0: bersama saya kali ini sudah ada Aditya Satria.
1: Halo semua.
0: Uh, ya uh, Adit ini adalah teman lama dari zaman kuliah udah kenal. Terus kita pernah berusaha berbisnis bareng di Noesto, di Kiwi. Uh, terus apa lagi ya? Kayaknya kita cukup lama ya beberapa tahun. Mau
1: kiwi awalnya sebelum itu kan ada proyek barang apa ya
0: proyek? Oh, ya? Ah yeah, iya yeah, iya yeah. iya proyek-proyek pemerintah
1: ya. Iya. Yeah. Yeah. Dan saham
0: beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh kasihin buat sekolah anak. Kupu-kupu mungkin. Gitu. Uh, ayahku gitu kan? Ini sebenarnya obrolan ini bermula mungkin uh, awalannya gue pengen nanya ini, Ded. Kali kan kita mulai-mulai ngobrol ini gara apa? Gue ajakin podcast gara-gara lo lagi mau bikin podcast. Nanya-nanya terkait dengan teknis kan. <laughs> Waduh, Apa tuh? Lo lagi bikin apa? Atau sudah? Oh, iya. uh,
1: su sudah, sedang. Sudah sedang. Udah ada beberapa episode. Lah. Ada apa? Uh,
0: apa? Dijelasin dong.
1: Aduh, <laughs> gue <Tunggu yang> malu. Enggak, <laughs> itu sebenarnya untuk, untuk kalangan terbatas ya.
0: <laughs> Apaan? Enggak ya, apa-apa.
1: Uh, tentang ini ya, tentang tadabur Qur'an.
0: Oh, menarik.
1: Jadi menarik. itu berisi apa namanya perenungan pribadi. Misalnya tentang surat-surat. Ah, gue mulai dari surat-surat pendek ya, juz 30 lah. Hmm. Gitu. Nah, jadi kan uh, itu kan sebenarnya surat yang biasa kita hafal atau kita baca dalam sholat hmm. gitu. Tapi kadang-kadang hmm. hmm. uh, nggak tahu ya kalau itu, kalau gue ya. Kalau gue kayaknya proses proses setelah menghafal kan ya, bagusnya kan merenung gitu ya merenungi hmm. mentadaburi kan hmm. nah ternyata kalau kita seriusin tuh kita fokusin itu tuh rasanya memang beda ya gitu ada ya ada, ada insight baru yang dapat ada perasaan yang muncul kayaknya bisa lebih menyentuh gitu hmm. nah itu itu yang yang mau gua share sih sebenarnya hmm. gitu
0: berarti pada pribadi ya berarti ya lu enggak ngeriset Tafsir
1: apa kayak gitu-gitu ya? Oh ya kalau tafsir tuh refer bahkan gue tulis uh, di deskripsinya karena kan kalau kita mau tadabur kan kita mesti punya pemahaman yang benar dulu kan tentang maknanya kan. Nah uh -huh. which is pemahaman itu didapat dari uh, dari tafsir ya secara kapasitas kan gue nggak mungkin mentafsirkan sendiri jadi gue pasti ambil referensi dari yang umum gitu. Uh. Nah dari setelah baca tafsir, nah kira-kira direnungkan apa nih kira-kira Kalau kita mau relate ya, relate dengan kehidupan kita, terus kayak gitu-gitulah.
0: Uh, ini gak nyangat sih? Tadinya gue pikir, <laughs> kaitannya dengan teknologi.
1: <laughs> Agak. <laughs> terus Bahkan gue di podcast itu, gue gak pakai nama gue pribadi ya, yeah, gak, gak pakai nama ya. asli gue. Iya,
0: yeah, anonim kan. Iya, uh, soalnya uh, istri gue juga juga bikin kayak gitu. Tapi lebih ke, apa namanya, uh, apa sih namanya, eee, uh, cara baca, yang kayak gitu-gitu. Kalau istri gue kan lebih ke, apa sih namanya, tahsin, yang kayak gitu-gitu. Uh,
1: oh, iya, iya. Lebih
0: ke, ke Al-Quranannya lah, bukan, bukan, bukan kayak gitu. Dan gue juga ada ada podcast lain yang anonimus juga sih sebenarnya. <laughs> yang, yang, yang profilnya agak agak berbeda gitu secara umum. Jadi biasa aja, tapi nggak apa-apa itu. Itu dalam rangka Ramadan doang atau... Mungkin <laughs> serius. Hahaha. <laughs>
1: Ya kan, semua juga berharap dimulai di Ramadan dan dikonsistenkan setelahnya. Ah, iya, iya, iya. Paling kerencananya begini. Bagus,
0: bagus, bagus. <laughs> Sudah sampai surat apa nih ditaburnya <laughs>
1: gua Gue kemarin mulai.
0: <laughs> gak apa, gak apa, gak apa.
1: Gue mulai dari surat tengah-tengah sih. Surat 30 tengah-tengah tuh surat apa ya? Surat Al-Zalzalah ya. Ah, surat Mati Al-Zalzalah, ah. terus Al-Zalzalah apa sih? Surat. Uh,
0: adalah oh, uh, really? uh, enggak dong uh, adduha ad ad dulu dong antara aduha ad dengan atin itu kan
1: enggak enggak kita ke ke belakang ya bukan ke depan
0: oh oh iya, iya, iya. terus baru sampai dari situ
1: pokoknya ya dimulai azal yang terakhir itu atakasur masalah
0: oh udah banyak
1: juga ya? hmm. baru sampai atakasur
0: udah beberapa itu kan
1: ada empat ya empat kali ya
0: terus apa yang lo apa yang lo bisa share terkait pemahaman lo ataupun pentadaburan, ini memang bulan Ramadan kan belum nanti realisasinya juga juga nggak nggak Ramadan kayaknya sih uh, hmm. apa ada hal menarik nggak terkait uh, aktivitas izanul zaitola ardu terutama kan kaitannya sama kiamat nih
1: ya ya makiamat oh, apa ya uh, lo <laughs> oh, pertanyaannya, gue jadi jadi podcast kayak ngisi podcast untuk sebelah deh, apa, apa apa, ya, apa, 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 apa.
0: apakah lagi banyak bencana di dunia di Indonesia nih, terutama kemarin-kemarin kan ada refleksi ke, kekiniannya kah atau apa yang... Oh ya,
1: kalau kalau refleksi sih nggak 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 kekinian ya, tapi hmm. refleksi itu biasa jadi kayak sesuatu yang yang kita jalani setiap hari, cuman kita uh, mungkin sesuatu yang yang itu nasihat yang sering kita terima juga tapi hmm. uh, kadang-kadang diproses proses kita merenung atau berkontemplasi itu uh, apa ya it hit us differently lah gitu ya ke ke, ke dalam hati itu contohnya misalnya kayak ada the moment dimana gua me, 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 apa namanya membaca yang uh, masih al-azzalah nih ya al-azzalah yang em uh, um, kan jika wa ardu askolaha, wa insanu malaha, ha, uh, yang melihat ayat sebelumnya itu ya, yawma izin tuhadisu Jadi nanti bumi itu akan mengabarkan 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 apa kabarnya ya akbarohak uh, menyampaikan kabarnya gitu. dianna robbakahauhalaha gitu eh, apa eh, itu karena eh, di diizinkan ya di diwahyukan atau diizinkan oleh Tuhannya nah itu kan oke okay, kita 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 tahu bahwa nanti nanti bumi akan bicara segala macam tapi eh, ada satu momen di mana itu nyentuh hatinya berbeda gitu kayak <tuh> ya nah nanti itu bumi itu akan akan melepaskan bebannya kan gitu ya melepaskan bebannya Askolahkan nah, beban artinya, terus uh, dan beban itu berupa apa yang di dalam kandungannya, termasuk apa yang akan dia apa yang akan dia utarakan gitu. Jadi oh iya ternyata kalau kita punya beban ibaratnya ya kayak kita punya anak-anak atau hmm. kita punya sesu dapatin sesuatu yang negatif gitu ya, terus kita muak dengan itu itu kan beban juga sebenarnya ya,
0: hmm.
1: ya kan buat manusia pun secara psikologis gitu kan. Nah nanti bumi itu Um, sudah tidak sabar sebenarnya untuk menumpahkan itu semua uh, karena dia melihat dan menjadi saksi kelakuan manusia selama, selama dia ada kan sebenarnya sejak zaman namanya manusia diciptakan sampai hari kiamat itu nanti kan bumi menjadi saksi atas semua kedurhakaan -haka, kedur manusia gitu dan bumi itu udah muak sekali gitu, udah gak tahan hmm. gitu. Samp sampai akhirnya itu ditahan-tahan sampai di uh, Robbaka Awalaha gitu ya, ya. Nah, sampai itu di, nah kata Awalaha, awalaha itu kan sebenarnya kalau di, di terjemahan itu kan uh, uh, di, uh, tuh, apa, terjem, tuhannya, me, tuhannya bumi ya, Tuhannya me, me, mewahyukannya untuk menyampaikan itu, maksudnya bumi menyampaikan beritanya gitu. Tapi kalau kita baca di tafsir lebih dalam, Awalaha itu maknanya lebih dalam dari itu ya, jadi kayak Bukan cuman bukan cuman um, memerintahkan ya, tapi juga mengizinkan ya. Yang mana kalau maknanya mengizinkan itu kan berarti memang yang bersangkutan memang pengen melakukan itu gitu ya. ya kan? mm -hmm. nah, gitu, jadi bumi juga sudah tidak tahan dan dan oh iya jadi itunya kita tuh kalau kita kita lagi sendirian gitu ya lagi melakukan apa gitu, sebenarnya tuh bumi tuh melihat kita gitu dan mm -hmm. dan dan apa kita jadi lebih ya lebih aware lah ya lebih aware bahwa Eh lu mau ngelakuin apa nih? Uh, lu dilihat lo gitu. Entar tuh bakal bak, nanti lu bak, nanti bumi bakal nyeritain nih apa yang bakal lu kerjain sekarang gitu. Mm -hmm. Nah, sebenarnya itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah kita tahu secara kognitifkan kan bahwa oke okay, Allah melihat nanti semua bakal ditampilkan di uh, apa catatan amal kita dan lain tapi mm -hmm. kalau kita ngerenung apalagi kalau momennya pas ya misalnya di malam-malam kita -malam, gitu, sama macam mm -hmm. itu tuh uh, nyampe ke hati beda aja gitu. Mm -hmm. Gitu sih.
0: menarik 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 banget deh jadi itu sebenarnya kan tadinya pemahaman gue agak berbeda sih terkait uh, hal itu tapi tapi itu jadi perspektif yang menarik lagi apalagi sebenarnya kan banyak banget ya kalau kita ngomongin uh, pemaknaan atau ya gerakan lingkungan ya kalau kita ngomongin sekarang gerakan lingkungan uh, hidup gitu oh, banyak yang hmm. uh, gerakan uh, green green movement ataupun circular economic dan segala macamnya kayak gitu gitu uh, salah satu kampanyenya atau apa ya mungkin bahasa awamnya ya atau bahasa manisnya yang biasa mereka pergunakan adalah uh, salah satunya bilang eh, mereka sering bilang gitu uh, Mother Earth ini lagi kesel kayak gitu kan ibaratnya atau lagi muak lah atau bahkan kalau di lirik lagunya ibit Gad uh, ya kayak gitulah bumi udah ini gitu udah udah uh, udah kesel sama manusia tapi ternyata itu bisa direlasikan juga dengan keagamaan ya kalau 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 berdasarkan apa yang lo ceritakan karena tadinya kalau gua memaknai lagu-lagu atau syair-syair yang kayak tadi itu di lagu-lagu ya atau di kampanye-kampanye itu agak berbeda pendekatannya dengan keagamaan gitu karena kan ini adalah ya benda mati gitu kan jadi, nah. jadi jadi tidak tidak, tidak, tidak gitu. itu dari Itu boleh di ini enggak? Lo mau dipublish di sini? <laughs> apa ya, ininya?
1: Ya. Ya, boleh lah, boleh lah.
0: Apa namanya?
1: Ya bahkan nama podcastnya pun gue bikin plain aja ya. Nggak, ya aneh -aneh. Nama podcastnya tanda buruk-burukat. Oh
0: ya, ya ya Oke, oke. Nanti coba gue ikutin. <laughs> gue jadi inget ini sih. Dan pasti
1: nanti lo bakal menemukan banyak yang namanya begitu.
0: <laughs> namanya apa? Oh, ada, nah, ada banyak ya?
1: ya. Podcastnya dulu banyak pasti.
0: Oke, oke. Iya, gue jadi, jadi inget ini sih gara-gara lo ngomongin ini. Kita kan sebenarnya dulu... eh uh, Alonso yang York kan ya di atas gua satu tahun di ITB. Dan juga kita beda jurusan tapi uh, gua gua tarik gara-gara kita ngobrol kayak gini inget. Kita tarik kita dulu pertama kali ketemu ya gara-gara organisasi kan sebenarnya kan. Ya di, ya lah ya. Digamai ya ketemu, gitu kan. kan. Terus gua jadi inget lagi sebenarnya. Uh, ketika ngomongin uh, dulu sebenarnya anak 2005, gua 2006 gitu. 2005 menurut gua yang gue jadi ingat-ingat lagi nih ketika uh, kalau rapat ataupun kalau kita ada sesuatu lah ya, ada, ada meeting atau ada ada kegiatan gitu, menurut gue tuh ada dua yang selalu gue lihat uh, baik dalam memimpin rapat. Baik memimpin rapat maupun menstrukturkan pemikiran dan memoderasilah ibaratnya ya. Memoderasi atau menstrukturkan pemikiran-pemikiran anggota-anggotanya kayak gitu. itu ada dua dua orang sih yang runut banget sistemik gitu. Yang pertama itu adalah Cecep, Kang Cecep Matematika gitu. Itu menurut hmm. gua, gua beberapa kali dalam, dalam organisasi beririsan dengan dia gitu ya. Uh, dan yang kedua adalah lo, Dit, gitu. Lo oh, gitu tuh, ya? uh, uh, lo sama Cecep, karena Cecep sih nomor satunya. Nomor dua, lu, itu kalau ketika... lagi uh, memimpin rapat ataupun kita kan anggotanya cukup banyak ya biasanya ya kalau lagi meeting atau lagi agak uh, kegiatan kayak gitu gitu yang gue enak uh, apa ya merunutkan pikiran nih ya, merunutkan pikiran membuat poin-poin dan sampai ke outputnya mengakomodir kebutuhan anggota atau bukan, uh, pemikiran anggotanya itu dua hal sih jadi mencoba mensolusikannya itu bukan cuman ketaktis tapi ke sistem gitu loh cecep malu hmm. lo tuh gue lihat lo nah gue pengen tahu sebenarnya lo berangkatnya dari mana sih kalau menurut gue ya dan lo benarkan atau atau mau lo sanggah juga <laughs> gue <gupenarkan> <deh, gua> benarkan
1: deh gue benarkan.
0: itu datang dari mana dit <gupen> jadi maksud gue uh, kemampuan kayak gitu anak tingkat dua waktu itu ya berarti ya kalau gue tingkat satu lo berarti tingkat dua kan anak tingkat dua tapi menurut gue rapi tuh dalam 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 menstrukturkan sesuatu terus juga dalam Ya tadi ya kalau kita menemukan masalah, eh, lo mencoba menstru, eh, menyelesaikannya sistemik gitu, bukan sekedar reaktif terhadap misalnya suatu problem gitu. Itu dari mana hmm. tuh menurut, menurut lo?
1: Ya ya ya, gue gue agak agak surprise itu ternyata uh, uh, lo bisa melihat itu, uh, ternyata ada orang yang bisa melihat itu di gua yang tingkat dua ya. Hmm. Uh, jadi sebenarnya kalau kalau sekarang kan gue kerja nih ya kerja kan biasa tuh dapat. feedback ya feedback kayak performance review lah apa semacamnya positif apa aja negatif apa aja eh, sorry di sana suara basicnya kedengaran nggak sedikit sedikit diabaikan gak dulu ya nah, jadi dan dan hampir di setiap performance review itu ad selalu ada poin positif bahwa gue berpikir secara terstruktur terus hmm. bisa apa menjelaskan masalah secara ter ter, ter, ter sistem gitu gitu tuh selalu nanti selalu ada jadi gue Melihat itu uh, Kayaknya gue emang, emang kayak kaya gitu Itu satu hal positif Yang gue punya Yang orang lain juga bisa ngeliat hmm. Dan gue melihat itu uh, Apalagi Itu jadi Feedback yang konsisten Di setiap hmm. Performance review Gitu yeah, ya. Yang reguler Nah tapi Kalau itu adanya di Tingkat dua Nah gua mikir dulu ya Itu kira-kira Dari mana tuh ya Dari mana gue dapet itu Karena <laughs> okay. Tadinya gue ngerasa Gue dapetin itu semua tuh Dari Dari hasil gue Berorganisasi di Di apa Di kuliah ya hmm. Which is yang pik peak piknya itu tingkat tiga kan sebenarnya. Selain yeah. sibuk-sibuknya itu ditambah lagi dengan pengalaman kita di startup ya. Yeah. Di startup kan urusannya banyak. Kalau kita nggak sistemkan itu itu uh, susah lah gimana Nge-handle itu semua gitu. Dan, yeah. dan dan di startup itu kan kerasa kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan kita sendiri kan gitu ya. Yeah. Jadi kita tuh menutuskan apa. itu tuh kita harus bisa pertanggung itu ini tuh kenapa kita ngambil pusat ini, kalau salah ya salah, tapi kita tahu kenapa salah, kan harus gitu ya, kalau enggak kita enggak akan pernah belajar gitu, nah gue kira gue dapat dari situ mostly ya, uh, hmm. tapi kalau dari TK 2 berarti ada faktor lain, Dan mungkin kalo
0: mungkin enggak pas banget tingkat 2 ya, karena kalau tingkat 2 itu gue udah ada di forumnya cecep tuh waktu itu sih ingat gue, tapi mungkin hmm. berinteraksi banyak dengan lo, itu ya lo di tingkat 3, gue di tingkat 2 sih, Jadi kurang lebih oh. ya waktunya gitulah lah Timelinenya mungkin tingkat 2, tingkat 3 Tingkat 4, tapi menurut gue itu pun Udah cukup uh, Dini gitu sih, maksudnya uh, Banyak kan uh, kakak kolas yang uh, Yang gue ya, Dalam organisasi tersebut gitu Itu pendekatannya beda-beda Tapi yang gue suka tuh ada dua ya Itu tadi gue bilang, cecep sama lu Kalau kalau lagi mimpin rapat kayak Kalau lagi kita mencoba mensolidikan sesuatu kek, Itu selalu gue temukan Konsisten sih, jadi ah oh, Uh, rapi nih pasti kerjaannya kayak gitu sih. Uh, makanya gue gue mikir apa mungkin sebelumnya lagi atau memang karena kuliah di informatika gitu. Hmm. gitu sih.
1: Uh,
0: karena karena oh, pernah menemukan
1: balik ya sebenarnya.
0: Karena pernah karena, karena gue pernah menemukan hal yang sama hmm? juga. Gue pernah interview ini juga ke uh, siapa namanya tuh? aduh lupa lagi lagi. Uh, yang pen, yang ini loh yang aduh lupa lagi namanya aduh. malu gue ntar. Yang bikin penulisan kebahasaan itu loh yang suka bikin uh,
1: kenal gua. Gua
0: kenal. Uh, iya, harus kenal sih. Uh, Ivan Ivan Lanin, Ivan Lanin. Oh Ivan Lanin, uh, oh, Lani. uh, yeah, uh, yeah.
1: dia kan uh, Naraba. Narabahasa.
0: Naraba. Dia dia pernah diinterview di sini juga gitu. Gue lihat dia melakukan pendekatan kebahasaan itu sistemik terhadap eh, apa uh, seperti melakukan logic uh, logika di Pemrograman kayak gitu terus gue bilang apa lo lo dapat ini dari informatika nggak? Iya dia bilang kayak gitu. Nah lo dalam konteks permasalahan apapun gue lihat ya itu kan korganisasian jauh banget jauh banget dari sisi informatika pada waktu itu. Tapi pendekatannya tuh cukup terstruktur dan uh, tersistem gitu sih. Apa dari situ juga gitu? Hmm,
1: ya ya ya. Kalau kalau kalau, kalau gue balik mungkin hmm. uh, sebenarnya. Ada ada dua hal yang mungkin berpengaruh besar. Yang pertama memang memang kehidupan di informatika, labtek 5 itu. <laughs> ya, uh, di, mungkin gue ngasih kreditnya bukan pada kurikulumnya belajarnya atau gimana nggak, tapi gimana caranya uh, pola pikir dalam pola pikir sebagai engineer, programmer gitu ya, itu uh, ditanamkan banget dan 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 apa ya itu di 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 apa ya, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu, nggak nggak, 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 nggak mesti hanya cuman masalah coding atau atau software doang kita. Gitu. Contohnya misalnya uh, kalau di kalau di kita coding tuh kita bikin function misalnya ya itu itu kita biasa tuh mendefinisikan initial state, final state gitu ya, hmm. ya kan? input output lah ya nah, bisa lihat kalau bisa lihat ya yeah, yeah, kalau kita bikin satu fungsi kan itu ada input ada outputnya kita kita mm -hmm. define tuh initial state final state gitu itu itu, itu st prosedur standar lah kalau kita mau coding yang benar gitu uh, nah salah satu saat itu yang, yang masih ingat di kepala gue ya kita lagi ada acara prodi lah gitu ada acara prodi terus mm -hmm. itu ada ada acara makanasi box gitu
0: nah, mm -hmm. ya kan
1: makan ya makan mm -hmm. nah, salah satu yang disampaikan oleh ibu dosen yang ada di situ saat itu adalah uh, jangan lupa ya initial state sama final state gitu maksudnya initial state dari kotak nasi itu kan masih rapi nah final state itu juga sama gitu lu habis makan tapi dikeretin di, 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 di lagi taruh lagi ditumpuk lagi gitu oke okay, berarti Apa ya Mindset Atau cara berpikir kita Sebagai programmer Itu nggak mesti yang cuman Diterapin dunia software doang Tapi di sehari hari-hari gitu. Nah belakangan ya Gue makin mengembangkan itu ya Jadi memang Yang namanya computational, computational thinking Itu memang Bukan cuman Masalah coding Atau masalah dunia software doang itu Tapi Itu lebih generik ya Kita melakukan apapun Yang namanya Compotational thinking Itu bisa diterapkan Mungkin itu ya Itu salah satu, satu, satu yang, yang Mungkin kerasa banget sih Terutama dari Seorang dosen senior Yang mungkin gue sebut namanya Ibu Uh, Inggriani Lim ya, temu itu, itu cukup terkenal di E. Ya. Itu mungkin secara, secara menanamkan mindset itu cukup berkesan gue. Terus yang kalau gue mau flashback lagi ya, um, mungkin memang bawaan dari sananya. <laughs> Jadi gue memang kayaknya dididik begitu, uh, entah orang tua gue atau enggak ngedidiknya, tapi kayaknya gue dari dari SMA pun gitu itu gue merasa gue punya cara belajar yang lebih terstruktur dibandingkan teman-teman gue gitu kayak um, mempersiapkan ujian yang SPMB misalnya waktu itu ya, ya. gue gua tuh punya metode yang terstruktur gimana oke okay, gue misalnya kita belajar di bank soal kan di bank soal tapi gimana caranya kita soal-soal yang ada di bank soal itu jadi materi yang materi yang apa kemungkinan kalau karena kalau ujian itu kan biasanya uh, topiknya sama tapi divariasikan gitu kan nah gitu nah se sepenglihatan gua tuh yang uh, kalau gua melihat cara teman-teman belajar mungkin gua, gua juga nggak terlalu ngeliat terlalu banyak orang tapi kalau gua ngeliat uh, circle terdekat cara mereka belajar kayaknya yang mengembangkan so bang soal menjadi dengan cara yang struktur gua tuh nggak ada gitu Kayak gitu sih. Hmm. mungkin ya kayak jadi memang either bawaan pendidikan keluarga dan ditambah lagi dengan pendidikan di F yang juga kayak gitu ya mungkin oh, iya. itu yang bikin jadi sangat terstruktur
0: iya, iya. mungkin juga di keluarga sih karena gue lihat gue menemukan itu juga atau saling mempengaruhi ya gue menemukan itu juga di di Aji sebenarnya uh, oh iya <laughs> uh, walaupun uh, agak apa ya Uh, agak sedikit ada ledakan-ledakannya kalau di Aji ya. Jadi uh, gue lihat kalau, kalau di lu tuh tipikalnya uh, sistemik banget lah gitu. Uh, kalau di Aji uh, ada sedikit uh, apa ya ada sedikit hal-hal di luar itu juga gitu. Letupan-letupan. Letupannya lutupan. lutupan, ada gitu. Uh, menurut lo uh, model pendekatan yang lo lakukan ini Uh, baik diterapkan di semua hal.
1: Um, ya baik tapi tapi kalau cuma gini doang nggak kurang baik, karena manusia itu mau nggak mau dia punya emosi ya. Uh. Jadi um, kalau di dunia di dunia profesional ya, mungkin bisa 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 dibilang. Uh, Kalau kita tujuan mau mempengaruhi orang terus uh, buy-in uh, terhadap keputusan yang kita usulkan gitu. Apa ngaget uh, mendapatkan buy-in dari orang gitu. 80% itu memang ya cukup dengan 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 apa, rational thinking kayak gini itu. Karena hmm. orang di bisnis lebih profesional semua sudah punya ini ya. Punya oke okay, objektifnya jelas gitu. Gua mau memaksimalkan profit kah atau apa gitu itu hmm. udah jelas. Jadi ketika argumennya kuat dan ditambah dengan sedikit cara penyampaian yang bagus dan cukup persuasif ya itu udah cukup gitu. Tapi kalau di hubungan, hubungan yang non profesional kayak di paguyuban misalnya pertemanan atau keluarga itu mungkin uh, mungkin lebih besar faktor emosionalnya ya. Hmm. Nyaman gak nyaman gitu ya hmm. atau uh, tersentuh tidak tersentuh gitu ya dibandingkan dengan penyebaran logika kita tuh masuk atau enggak gitu. Hmm. Gitu. Jadi, yeah. jadi mungkin kasuk. Dan gua sebenarnya agak kurang di situ gua akuinnya. Jadi yeah. <laughs> biasa gua agak kurang bisa excel kalau di, di lingkungan yang di lingkungan yang, yang cair, yang cair gitu
0: ya. Yang dinamis, cair. Yang cair ya. betul. Yang dinamik gitu. Betul-betul. <laughs> gitu. Tapi sebenarnya menurut gue itu itu uh, hal yang bagus karena kan uh, ketika di Nuesto lo sebagai CEO itu melakukan pendekatan yang berbeda sebenarnya. Uh, walaupun peran bisnisnya lebih banyak di gua waktu itu gitu. tapi hmm. lo membantu gua untuk ngerem sebenarnya <laughs> dalam beberapa
1: <laughs> hal <laughs> ya ya
0: kadang-kadang ya. kadang-kadang
1: kalau kalau di, di tim tuh gua suka gitu jadi gua ngelihat misalkan uh. komposisi timnya kayak gimana terus uh. dia cenderungannya gimana gitu ya dia cenderungannya ngerem atau ngegas gitu kan kadang-kadang uh. nah, gua posisikan sebagai pelengkap gitu kan uh. kalau dia sukanya ngegas gua sukanya ngerem aja gitu uh. yeah, yeah. Kalau dia, kalau juga sebaliknya gitu.
0: Ya, ya, ya. Tapi menurut gue mungkin ada beberapa apa ya? Kalau kalau kekurangan ada beberapa sih yang yang gue lihat kalau dalam penyelesaian masalah sis, dengan sistemik seperti itu ya atau secara terstruktur. Karena kadang-kadang karena gue menemukan ini juga di beberapa orang lain gitu ya. Uh, hmm. penyelesaian dan di diri, di diri gue sendiri juga gitu gue juga sering menemukan itu di diri gue dalam mensolving misalnya masalah ini baru-baru ini di bulan Ramadan nih masalah toran air lah di rumah gue kayak gitu masalah toran air gue ini bocor atau kayak gimana gitu nah gue melakukan sequence of experience untuk menemukan masalah yang sebenarnya dan berusaha mensolving problemnya den <muluk> dengan dengan hal tersebut ya, 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 ya. gitu nah tapi tidak cepat jadinya <muluk> <laughs> Karena mencoba menyelesaikan secara sistemik gitu, padahal ini bocor gitu misalnya atau ini masalah sini harusnya gue bereaksi lebih cepat terhadap itu gitu. Uh, jadi ya, ada ya, sedikit ya, lambat.
1: <laughs> ya itu faktor intuisi ya benar-benar. Itu juga benar. Jadi kadang-kadang kita tuh uh, kan kalau cenderung orang yang terlalu terstruktur kan uh, menunggu datanya lengkap kan ya. Iya. Ya kan, informasi lengkap, nah itu kadang-kadang kan kita harus mengambil keputusan sebelum datangnya lengkap bener <tuh>, iya, iya, iya,
0: iya, iya. nah, nah iya. itu lo ketemukan juga dalam uh, permasalahan sehari-hari, kalau lo mengambil <laughs> ini kan kayaknya udah yeah. embed ya. udah embed di diri lo tuh
1: iya, <laughs> yeah, yeah. bener gue sering merasa gue akhirnya, akhirnya gini, jadi kayak, kayak akhirnya ya gue harus menangin diri gue sendiri kayak uh. Uh, karena itu ada sedikit hubungannya, gue nggak tahu ya dengan, dengan perfeksionis atau gimana, karena uh. kalau udah terbiasa tersebut tuh, kayaknya kalau ngelakuin sesuatu yang tidak tersebut tuh gak nyaman aja gitu. Uh, yes. Dan ketika lu, lu tahu, sero, lu udah tahu lu harus ambil keputusan segera gitu uh, ya. Lu pakai intuisi aja, tapi nggak uh, nyaman aja gitu ya. Itu lu harus, uh, harus, harus ini aja lah. Abaikan. <laughs> gitu, abaikan gitu.
0: Oke, oke, oke. Nah ini, ini uh, gue pengen uh, balik ke konteks. Nah itu kan tadi, uh, apa ya, ilmu yang udah ataupun experience yang udah lu miliki lah. Nah kalau gue ngelihat Secara pengalaman kerja juga, lo kan memang bergerak banyak di bidang tersebut ya. Di Kiwi, di Nuesto. Terus setelah itu gue juga hmm. baru lihat, gue lagi lihat profil lo yang di linkedin nih. Ternyata ada yang gue nggak engah ya ketik uh, lo waktu setelah dari Kiwi, lo kan di JDS. Tapi yeah. lo ada, ada apa nih, sebagai data engineer di Ihsan Solusi Informatika juga, itu kayaknya gue miss ya. Gua, oh, gua itu miss part -time. oh, itu part-time. Oh, itu part-time, oke. Okay. Part-time. nah ini kan pengalaman lu banyak di situ ya ibaratnya di tech lead, di data engineer uh, atau data manager gitu ya yang kaitannya memanage orang sekaligus uh, ngelit tim teknis kayak gitu. nah hmm. apakah memang uh, skill itu yang dibutuhkan juga tuh dalam memanage uh, orang? Uh, karena kan kalau tadi kita lihat kalau kita tutup mata uh, uh, kalau kita handling coding gitu ya atau handling sistem itu kan minimal banget unsur-unsur uh, perasaan, unsur-unsur uh, humanis humanisme gitu yang ada di situ. Sedangkan ketika lo udah ngambil posisi tech lead, yang lo lead bukan lagi cuman uh, sistem, tapi juga ada orang yang ada di situ gitu. Apakah hmm. uh, ilmu tersebut masih relevan? Kalau tidak, uh, apakah lo improve di sisi mananya gitu?
1: Masih relevan gak ya? Relevan ya. Relevan. Gue relevan banget. Uh, apa ya? Kalau gue ngerasain ya, dari perjalanan karir gue selama selama gue dapat amanah untuk nge-manage people gitu. Uh, justru yang paling, yang paling apa ya? Yang paling gue anggap sebagai faktor keberhasilan ya alhamdulillahnya itu adalah hal itu. Kemampuan untuk berpikir uh, kritis, berpikir logis gitu ya. Um, ya hal-hal kayak gitu. Karena gue biasanya ngelit people ng di dunia profesional. Ya. Hmm. Mungkin beda lagi kalau gue harus ngelit apa uh, jadi kutu RT gitu mungkin gue nggak bisa lah gitu ya. <laughs> karena butuh butuh apa aspek-aspek yang aspek lain nah, tapi software di dunia persen itu menurut gue delapan uh, begitu 80 begitu nah faktor-faktor yang lain kayak misalnya uh, yang lu bilang tadi ya uh, bisa apa apa namanya ya kira-kira faktor yang selain itu ya karena ini kan bukan sesuatu yang bertentangan ya tapi pelengkap ya nggak sih saling melengkapi kan itu apa apa ya kira-kira istilah namanya itu ya uh, faktor-faktor manusia atau hubungan uh, emosional ya hubungan emosional itu menurut gue ya uh, akan bagus dan bisa jadi support support uh, tapi kalau kalau kita punya kemampuan emosional atau gue agak 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 nggak kurang gue merasa agak kurang tepat sih istilahnya ya karena emotional intelligence itu juga sebenarnya bukan cuma masalah perasaan kan ya apa dong kira-kira istilahnya? -kira
0: ya faktor human aja lah secara umum gitu.
1: karena gini ya, kan? ya, gue kasih faktor human ya.
0: Gua kasih pengantar dulu ya. kalau gue ngebayangin lo memanage orang dengan skill set yang tadi ya misalnya dan dan beberapa gue lakukan juga beberapa beberapa hal gue lakukan walaupun gue mix mix and match gitu ya. Uh, misalnya dalam pengukuran performa gue pasti akan rigid banget nih terkait dengan data-data yang gue butuhin. misalnya lo Kalau dalam konteks, misalnya dalam konteks bisnis, lu ngirim berapa email nih sehari, kayak gitu. Uh, terus proses, bukan cuma outputnya, tapi prosesnya, misalnya misalnya uh, uh, sales. Uh, gue mau ada sekian sales. Nah, untuk menuju sales itu, lo prosesnya apa sih menuju sales? Misalnya ngirim email, ngirim email, setelah ngirim email, nelfon. Setelah nelfon, apa, 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 yang kayak gitu-gitulah. Sequence-nya juga hmm. akan gue ukur biar agak lebih fair, gitu. Walaupun fairness yang gue gua pikirkan, itu juga masih dalam konteks sistemik gitu, jadinya kadang-kadang mungkin orang akan menemukan itu kok kaku banget ya kayak gitu-gitu, karena ada beberapa hal yang bahkan terhadap yang gue lakukan sendiri kadang-kadang ada yang nggak terlalu bisa di terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi jadi kadang-kadang kalau di gue ya, kalau di gue sering terjadi apa ya? jatuhnya jadi kayak mikromanagement di beberapa hal gitu, gitu. terlalu hmm. terlalu detil seperti itu nah dalam uh, dalam dunia profesional pun orang uh, atau bawahan rata-rata tidak terlalu suka juga dibegitukan sebenarnya kalau gue melihat
1: ya, ya gitu. pasti mm -hmm. nggak kayak zaman sekarang nggak ada yang suka di mikromanage iya
0: betul uh, mostly kayak gitu uh, nah itu gue temukan masalahnya di gue kayak gitu sering-sering uh, ya beberapa lah beberapa kali terjadi seperti itu Nah, di yang lo lakukan uh, untuk mengkompleks hal tersebut, adakah hal-hal yang lo lakukan kayak gitu atau lo memang ya udah stick to the plan aja, stick to the parameter rigid atau quali kuantifikasi yang bisa dikuantifikasi kayak gitu atau seperti apa
1: Oke. Oke, gua agak step back agak agar saya ke titik jawabnya nah, ya. gua uh, gua menemukan kata yang agak tepat nih. Jadi contohnya gini ya. Kayak eh uh, kemampuan untuk uh, berbicara dengan supel, uh, humoris, gitu ya, terus um, apa namanya uh, bisa basa-basi, nah itu kan sebenarnya sosial skill ya kak? Iya. Itu sangat itu, itu sangat sangat dibutuhkan di misalnya kalau kita mau memimpin uh, ikatan alumni misalkan atau paguyuban atau jadi ketua pos kamling gitu ya, itu sangat dibutuhkan kan kita berinteraksi dengan tetangga. Nah tapi sepakat nggak kalau hal-hal kayak gitu di dunia profesional uh, agak kurang dibutuhkan, ya kan?
0: Hmm, di beberapa hal tetap dibutuhkan sih. Maksudnya dalam dunia profesional hmm, pun dibutuhkan ya? sih. Tergantung bidang sih
1: sebenarnya. Nah, Oke. Okay. Oh ya benar tergantung <laughs> bidang ya. Oke. Okay. Kalau gue warasain, kemampuan untuk menjadi humoris, uh, agak su supel Hahi sama orang gitu ya. Terus itu agak-agak-agak-agak kurang dibutuhkan sebenarnya. Itu akan lebih bagus kalau punya. artinya kita bisa bisa blending dengan cepat dengan tim atau dengan apa, tapi seandainya kita kurang di situ pun itu masih bisa diterima itu yang gue rasakin sih hmm. uh, sepanjang karir gue ya hmm. gitu. Gue gua sebagai orang yang agak agak kaku dalam hal-hal seperti itu itu ngerasa bisa-bisa aja ngelit ng tim dengan baik gitu hmm. penilaian gue ya <laughs>
0: hmm.
1: okay. disclaimer Oke okay. oke. Okay. <laughs> nah. Tapi itu bukan berarti kita nggak punya kemampuan empati, nah, nah, kalau kemampuan untuk empati ini penting banget, bahkan harusnya nggak e, bisa nggak, gitu. Jadi gini, kita bisa aja nggak jadi orang yang kaku secara pergaulan, terus nggak terlalu nggak terlalu mudah untuk berhumor gitu, misalkan ya, untuk mencarikan suasana. Tapi kita tetap harus bisa jadi orang empatik, gitu. Empatik tuh apa sih ukurannya? Ya kita kita tahu apa perasaan dia. apa yang dipikirkan kita bisa posisikan diri kita di, di, di dia itu itu kata kunci empatik nah kalau itu uh, itu harus ada nggak tergantikan people skill itu harus ada gitu dan dan ini sama pentingnya dengan yang, dengan yang tadi yang masalah atau logical thinking gitu. atau berpikir secara structured gitu ya nah, itu sama pentingnya kalau menurut gua akhir itu sama pentingnya gitu. um, karena kalau kita nggak punya empatik terhadap orang, pada akhirnya kita nggak bisa nggak bisa membuat orang itu perform itu uh, untuk mengerjakan apa yang dia pengen dia kerjakan atau apa yang tim butuhkan gitu. Kalau kita nggak punya nggak punya empati, nah kalau kita nggak nggak punya apa structure problem solving, pada akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan problem yang tim mau selesaikan. Gitu. Jadi lebih pentingan, either kita menyelesaikan masalah yang salah juga ngapain gitu kan? Nah, atau kita tahu masalahnya apa tapi kita nggak bisa membuat orang menyelesaikan masalah itu juga ya nggak, jadi nggak make sense juga kan gitu.
0: berarti paling nggak kalau berdasarkan yang uh, lo omongin paling nggak uh, di posisi atau di bidang yang lo lakukan yaitu kebanyakan tadi ya di uh, technical uh, di apa di tech lead ataupun di uh, ya pokoknya managing yang terkait dengan uh, apa namanya technical kayak gitu ya itu paling enggak dua ya tadi ya logical thinking-nya sama empatinya, yeah. Dua hal itu. Kalau berdasarkan struktur tadi lo bilang yeah. 80% mm -hmm. di logical atau di uh, ya
1: berarti 20% empathy kayak gitu. Ah, tapi <laughs> berat deh. Kan <kayak> juga gitu. <laughs> <laughs> kalau itu tuh maksudnya kalau yang yang tadi ya yang kayak kemampuan buat ah. menjadi humoris gitu, terus supel gitu ya. Itu itu yang 20 kayak gitu-gitu yang gua maksud.
0: oh berarti seimbang antara empati dengan ini
1: seimbang seimbang hmm.
0: terus apa lagi Did? karena kalau gue melihat gini ya uh, di uh, gue menemukan permasalahan uh, permasalahan seperti ini ini sifatnya jadi konsultasi nih uh, mencari seorang tech itu agak sulit sebenarnya <hish> <hari> sulit ada dua hal ya sulit ada dua hal nih gue gue definisikan <sih> satu uh, memang sulit skillnya gue lihat ya jadi gue tuh tipe yang uh, oke okay lah gue berani testing gitu gue berani nyoba hire tapi gue uh, cepet-cepet aja kalau ngekat gitu kalau lo nggak lo belakangan ini gitu ya kalau lo ya ternyata lo yeah. sesuai dengan harapan gue 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 cut aja cepet-cepet gitu yeah. jadi kayak banyak gue temukan orang yang mengambil peran atau melihat dirinya bisa menjalankan fungsi tech lead tapi itu tidak terbukti jadi ada gap skill tuh antara dia melihat dirinya terlalu tinggi atau mungkin juga mungkin ekspektasi juga ya ada 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 misi di sini. tapi tapi gue rasa itu, itu udah clear lah karena masalah ekspektasi udah gue ceritakan juga kayak gitu jadi terjadi gap tuh di situ lalu yang kedua sulit juga Ya, kaitannya tentu saja dengan budget sih memang. Nah, budget di sini juga gue lihat ada gap. Gap-nya itu adalah antara developer atau mungkin senior developer ke tech lead. Gue nggak ngerti nih. Apakah memang semua developer atau senior developer itu bisa jadi tech lead atau, atau enggak ya. Karena karena rangenya terlalu jauh nih gitu loh. Dan memang skill-nya kan berbeda ya. Itu tuh gue bingung sih apakah gue harus lebih baik mengkader orang yang udah bagus gitu ya gue lihat di tim bagus dan segala macam bagus lalu nanti dia jadi tagline atau ya tadi hiring tapi nggak 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 ketemu juga gitu menurut lo gimana tuh antara dua hal tersebut itu ya,
1: ya uh, mana ya itu salah
0: <laughs> <laughs> ya berdasarkan ini lo aja bayangkan lo tapi lo kan, emang uh, oke
1: okay. hire Bahkan nggak harus nge-tech ya. Maksudnya nge-hire senior developer. Sekarang tuh susah, Ji. Susah. Maksudnya uh, requirement senior developer itu kan juga bukan cuma seseorang yang bisa jago technical skill doang kan. Ya. Yang. Tapi juga kita harapkan dia bisa uh, misalnya menyelesaikan problem, men apa namanya, mengabstraksi suatu masalah, terus membagi-bagi masalah, menyelesaikan masalah secara struktur, lewat arsitektur yang dia bikin atau ada lewat kode uh, yang dia tulis itu juga kan requirement yang diperlukan kan sebagai seorang senior developer gitu bukan cuma jago jago codingnya doang gitu ya gak? jadi masalah problem solving skill juga penting masalah komunikasi at some extent juga penting kan gitu ya gimana kalau dia uh, misalnya uh, scope berpikirnya terlalu technical tapi juga sama sekali nggak ngerti dengan Uh, konteks bisnis dan gak bisa mengopini kasih itu korepot juga kan. Hmm. Ya. Nah, itu. Jadi uh, yang namanya skill keseimbangan keseimbangan skill tadi antar aspek tadi itu sebenarnya dibutuhkan enggak nggak cuman di level manajerial doang, kita menjadi posisi manajerial tapi posisi engineer pun sebenarnya dibutuhkan untuk level senior gitu. Nah, jadi memang susah. <laughs> memang susah.
0: <laughs>
1: dan dan Karena apa ada ya? solusi sih
0: tadinya? <laughs> <laughs>
1: nah, gini, soal gaji tuh faktor apa ya? Faktor perlu, kan ada ada faktor perlu, faktor cukup atau syarat perlu dan syarat cukup ya nggak? Nah, yeah. ya. nah, masalah uang ini biasanya jadi faktor perlu. Artinya ada uang pun, ya. belum tentu cukup untuk bisa meyakinkan orang gabung ke dalam tim, gitu, atau hire dia, gitu. In-in apa namanya? Dalam kasus mayoritas ya, gitu. Ada kasus uh, minoritas yang yang, yang mungkin kasus-kasus tertentu di mana ya uang jadi nggak terlalu penting, gitu. Misalnya kayak kita uh, gabung ke organisasi pemerintahan atau non-profit yang di sana kita bisa. create impact gitu walaupun uangnya nggak terlalu banyak kita oke okay, kayaknya ini uh, ini calling nih buat gua gitu ya nah itu kan faktor lain ya tuh atau kita gabung dengan startup yang yang oh kayaknya startup ini uh, foundernya oke okay oke -okay, gue bisa belajar dari dia atau dia punya apa purpose yang gua banget gitu ya itu juga faktor lain tapi kita bicara kasus mayoritas kan nggak gitu ya Ya, Jadi memang harus dipecahkan dulu tuh masalah modal menurut gua, hmm. gitu. At least nggak nggak harus nggak harusnya main levelnya unicorn lah, tapi level pasar aja gitu. Pasar Jakarta lebih spesifiknya, gitu. Kenapa? Karena gua bilang gitu, karena Bandung dan Jakarta itu uh, ya, beda banget ini ya standarnya. Kompetisi beda standarnya. Jakarta betul,
0: betul.
1: Beda banget standarnya gitu dan. apa namanya dan semakin kesini makin gampang orang Bandung kerja di Jakarta
0: hmm.
1: setengahnya itu yang gue rasain ya. hmm. gitu. jadi lo tetap bisa tinggal di Bandung dengan standar gaji Jakarta gitu jadi yeah. akhir-akhirnya nanti mungkin menurut gue ya ke depannya perusahaan Bandung nih uh, harus ngikutin standar Jakarta kalau mau dapetin talent-talent -talen yang memang bagus gitu
0: uh, oke okay, gue gue ini dulu ya kalau yang kaitannya dengan salary yang kedua tadi sebenarnya yang gue lihat gapnya ini adalah antara Uh, antara kalau gue mau hiring bu bukan masalah dibesarannya ya. jadi kalau gue dari sisi besaran ya gue udah bisa menemukan formulanya lah ibaratnya hmm. formulanya udah dapat dan karena memang udah terbukti udah banyak yang mau juga untuk uh, terkait dengan posisi tersebut gitu dengan uh, tawaran tersebut tapi gue melihatnya uh, tadi sih gue bingung ya membikin mem 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 Uh, pantasnya mungkin ya maksudnya dia pantas di gaji segini skillnya nih ternyata kurang gitu ya mungkin kaitannya sama ekspektasi dan skill tadi sih jadi jadi kelihatannya lo kalau gaji segini masuk jagoan gua sebagai tagline gitu lo maksudnya bukan bu, 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 bukan ini gitu loh bukan maksudnya gua fungsi bukan kayak gitu tapi maksud mendefinisikan problem sepertian aja uh, harusnya lebih gua gua expect uh, lebih jago dulu lo kayak gitu gitu loh uh, tapi itu tidak gua Uh, apa ya gagal gue temukan si uh, di yang sudah uh, dalam prosesnya sudah berjalan gitu uh, dan dengan uh, pengalaman yang gue lihat tadinya sudah sudah cukup juga apakah memang mungkin ini ya uh, pertanyaannya ya, lebih lebih spesifiknya apakah memang nggak nggak semua yang tadinya misalnya Enggak oke okay lah dari dari developer jadi tech belum tentu semua developer tuh bisa jadi tech lead gitu Tentu
1: bisa itu. dan tentu mau juga kan. Ada juga orang yang artinya ya gue melihat tech lead ini kan sebenarnya uh,
0: apa
1: ya antara ya yeah. uh, posisi antara yang yang antara apa antara senior developer yeah. dan manager yeah. gitu. Jadi dia tuh hybrid gitu. tech lead tuh agak agak hybrid lah. Dia ada manajerialnya tapi masih 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 besar porsi technicalnya gitu. nah kalau kalau dia mengambil managerial test managerial track gitu ya kan di karir itu ada ada bisa ada double track tuh kalau company-company yang baru tuh ya hmm. uh, company tech yang baru ada yang individual contributor istilahnya tuh individual contributor hmm. ada yang managerial nah, kalau yang individual contributor um, dia memang sampai level tinggi pun masih masih berhubungan dengan technical dan 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 dia berkontribusi secara individunya dia gitu ya. nggak nggak hmm. tim lah ya nggak ngelanjut tim gitu Sampai dia apa, senior, principal dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau mau masuk yang manajerial track, ya berarti dia akan jadi manajer gitu.
0: Hmm.
1: Nah, nah, posisi tech lead itu di bawahnya itulah. Kira-kira transisi. Kalau gue memandang posisi tech lead ya. Karena definisi tech lead itu umumnya dipahami sebagai uh, dia punya porsi nge-lead tim manajerial, let's say 5-50 uh, persen gitu, atau 40%. Nah, sisanya itu masih kerjaan technical gitu. Atau sebaliknya mungkin ya ya. Dia masih punya 30% kerjaan technical, sisanya udah manajerial Tergantung size timnya juga. Gitu. Nah, ketika kita mencari tech lead itu sebenarnya kita mencari yang 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 berada di posisi itu, apa berada di apa trans, fase transisi itu gitu. Dia uh, masih masih punya, punya kapabilitas gitu ya untuk ngerjain hal-hal teknis yang susah gitu ya. Uh, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk nge-lead timnya di di scope teknikalnya itu. So. Nah, tadi kalau lu bilang bahwa oke, okay, uh, gue bisa menemukan formula yang gaji standar yang tepat nih gitu ya, terbukti dengan banyak orang yang mau ngeplay. Gitu. Tapi lu lihat dulu, kalau misalnya dari yang lu apply dari ngeplay ke lu ini ternyata uh, kualifikasinya di bawah standar semua dari yang lu harapkan, ya berarti bisa jadi faktornya adalah kurang kan? Nilai standar standar yang lu uh, ini apa namanya jadikan standar itu artinya untuk mengetrek orang-orang yang lu pengen gitu ya itu sebenarnya nilai lebih tinggi gitu. Hmm. Itu berangkat. satu kemungkinan doang nih ha. satu kemungkinan kemungkinan lain bisa jadi uh, uh, lu mencari di, di kolam yang salah gitu. Ya.
0: Hmm.
1: Itu dan yeah. gue ngerasain sih gue kan hiring juga nih ya yeah. di company gue yang sekarang. tungah higher level senior manager itu susah gitu ya hmm. maksudnya yang yang apply banyak tapi untuk bisa hmm. menseleksi sampai dapat kualifikasi yang kita inginkan juga susah hmm. gitu artinya kelangkaan ini terjadi di mana mana kok gitu ya
0: iya ya, ya, iya 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 ini bener di mana mana sebenernya gue ngomong gua ngomong hal yang sama juga dan menemukan problem yang sama juga gitu loh uh, tadi ya mungkin gue nggak tahu apa mungkin gak ada standarisasinya ya uh, Makanya gue, gue tadi mikir kalau pertanyaannya nggak semua tech dev itu atau uh, apa ya, engineer itu bisa dan mau jadi tech lead, apakah nggak semua tech lead itu mesti dipimpin oleh yang sebelumnya engineer?
1: Kalau untuk tech lead menurut gue harus sebelumnya engineer. Kenapa? Karena dia uh, harus, harus bisa nge technical decisionnya. decision-nya. Hmm. itu beda sama manajer. Kalau untuk posisi engineering manager orang masih bisa berbeda pendapat ya. Ada yang tetap bilang bahwa harusnya pernah jadi engineer, ada yang enggak. Hmm. Tapi kalau untuk posisi Tech menurut gue tetap harus uh, dia pernah jadi engineer.
0: Kalau gitu. kalau dulu uh, ini ya kalau kita ngomongin misalnya di Mekari ataupun yang uh, sebelumnya mungkin di JDS, lo kan berhasil melakukan suksesi gitu ya. <laughs> dengan, dengan cukup bagus dan dadakan. <laughs> gedakan gitu. Walau dadakan, walau dadakan juga <laughs> apa eh uh, tadi gua ngomong apa? Uh, lebih baik meng, meng mendidik orang yang tadinya dia di udah di tim dan uh, de, udah udah jadi udah udah part of the team dan jadi taklit atau eh uh, tadi uh, finding yang baru.
1: bisa dua-duanya. Kalau lebih banyak dia. melakukan mana? Eh uh... Di JDS gue melakukan yang udah dari tim. Ya. Hmm. Kalau di yang sekarang gue mencari dari luar. Hmm. Hmm. Jadi ah, itu sih menurut gue itu bukan nggak lebih baik, gak ada lebih baik. Pada akhirnya itu yang kita lihat adalah kualifikasi dari orangnya.
0: Berarti oke okay, kalau coba dirangkum lagi, di, menurut lo kalau untuk uh, tech lead sebenarnya skill apa sih yang dibutuhin? gue sebenarnya kan beberapa kali meminta atau meminta lo untuk bantu gue interview juga kan dan sebenarnya dari poin-poin pertanyaan lo juga gue replikasi dan gue jadikan standar pertanyaan atau standar uh, form lah paling nggak kayak gitu uh, dari uh, dari untuk untuk rekrutmen uh, dan gue jadi cukup memahami apa yang lo cari ketika lo bertanya hal-hal tersebut gitu nah tapi kalau coba lo rangkum lagi kira-kira apa sih, aja sih memang uh, yang dibutuhin ya untuk tech lead gitu oke
1: okay. Ya karena tadi ya uh, teknik itu kan dia uh, masih punya beban bukan beban masih punya responsibility di area teknikal ya. Jadi obviously yang perlu di pertama adalah uh, kompetensi dia di sisi teknikal. Gitu ya seberapa bahkan seberapa dalam dia dia menguasai itu. Itu ya itu uh, ini nanti bisa di bisa di apa namanya di breakdown lagi nih sisi teknikalnya sebenarnya banyak ya. ya pengetahuan tentang teknologinya atau pengetahuan dia tentang problem solving menggunakan teknologi, nah jadi problemnya lebih pada penguasannya terhadap domain masalah gitu ya, bukan masalah teknologinya tapi domain masalahnya, gitu, contohnya misalkan, gua data, di bidang sekarang data engineering, gitu ya. ya teknologi yang digunakan misalnya apa nih, AWS atau apa segala macam itu ya, yang uh, bisa kita list down, gitu Tapi itu satu hal. Tapi masalah penguasaan domain data engineering dan how how they approach the problem using teknologi itu satu hal lain lagi, gitu ya. Biasanya dalam hal ini berarti kita perlu nyari orang yang bisa melakukan uh, structured problem solving, gitu ya, di domain masalah itu, gitu ya. Dan gua mengklasifikasikan itu sebagai area teknikal ya, Kayak gitu. Nah, yang selain teknikal juga dia mesti bisa punya uh, apa ya managerial skill atau bahkan leadership ya gitu. Kenapa managerial? Ini, kita bedain ya antara managerial sama leadership ya. Kalau managerial kan kalau kata siapa tuh tokohnya itu dia fokus pada mengerjakan sesuatu dengan benar ya kan. Tapi kalau leadership itu fokus mengerjakan sesuatu yang benar gitu. Nah kita fokus ke managerial dulu nih. Managerialah kan mengerjakan sesuatu dengan benar kan. Nah kalau mengerjakan benar ya tadi balik lagi. Ini agak nyambung lagi dengan yang tadi masalah apa namanya uh, structure problem solving gitu. Terus bagaimana dia mengorkestrasi proses ya. Mengorkestrasi proses gitu. Jadi kayak apa mengorkestrasi stay, uh, stakeholder gitu ya. Dan biasanya yang kayak gini tuh agak susah nih kalau kalau kita e, menilai hanya dari e, kita kita tanya tentang sesuatu dia jawabnya apa itu bisa itu tapi biasanya sih kita agak bias ke pengalaman lu pernah punya pengalaman apa ketika nghandle orang gitu ya dan kita kita selalu kira sih misalnya dia pernah ada pengalaman untuk handle orang yang skalanya e, up to lima orang gitu ya nah, itu udah udah cukup kalau kita nyari Manajer yang bakal ngelola 10 orang gitu. Jadi nggak nggak harus di level yang sama, tapi di level yang bawah, tapi dia bisa menunjukkan uh, apa namanya uh, kompetensi yang solid lah gitu ya untuk masalah itu. Terus masalah leadership gitu. Leadership kan me mengerjakan sesuatu yang benar kan. Gitu. Jadi gimana caranya dia menentukan prioritas gitu ya. Terus. Uh, mempengaruhi orang gitu ya supaya orang lain atau timnya itu bisa uh, bisa bergerak ke arah yang sama dengan keputusan yang terbaik itu ya itu juga uh, yang gue lihat gitu. nah jadi kalau mau dirangkum sebenarnya ya tadi technical skill um, domain problems ya penguasaan terhadap bermain masalah, terus uh, kemampuan untuk structure problem solving dan baru yang terakhir managerial dan leadership gitu.
0: Kalau terkait dengan structure problem solvingnya tersebut, apakah uh, spesifiknya uh, itu butuh waktu kan sebenarnya But butuh dia uh, ada di dalam dulu gitu.
1: Iya benar. -benar. Ya, pada pada akhirnya kita memang akhirnya perlu ngelihat dia real kerjanya gimana. Makanya itu ada ada fase probation kan tiga bulan kan. Mm -hmm. Ya kan tiga bulan dimana kita bisa oke okay, kita say no sampai sini aja gitu ya mm -hmm. karena ternyata yang kita lihat kerja kerjanya tidak terjadi sesuai harapan itu. Itu fungsinya probation. Tapi untuk meningkatkan probability probation itu kan kita dari interview kan mm -hmm. ya, dari interview dari, dari interview itu kita tanya kita tanya hal-hal yang yang related gitu ya, biasanya sih gue nanya uh, kalau pernah punya pengalaman apa nih gitu ya di tempat kerja lo yang sebelumnya yang sekarang masalah apa yang pernah lo selesaikan dan lo anggap itu paling membanggakan atau paling kompleks gitu ya, hmm. oke okay, misalnya masalahnya apa, gue drill down, uh, kenapa lo mengusulkan itu dan gimana step-step lo menyelesaikan masalahnya, uh, apa yang membuat lo yakin bahwa itu adalah adalah solusi yang yang terbaik gitu, hmm. nah, dan itu kan kelihatan tuh pola pikirnya kan, nah, kayak gitu sih.
0: Iya ya, cuman ya itu tadi misalnya gue terakhir dalam berapa bulan ini ya Januari, ya berarti 4 bulan inilah kayak gitu. Itu uh, ber, ber dua kali lah uh, hiring and firing kaitannya <gay> dengan terlalu cepat sebenarnya sih. Cuman cuman ya tidak 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 sesuai yang tadi gue bilang kayak gitu sih. Terutama di uh, structure problem solving mungkin ya istilahnya ya. Jadi gue uh, mungkin problematika kalau meng-hire orang baru adalah dia butuh delay waktu untuk belajar dulu ya sebenarnya sih. Uh, yang hmm. mana itu harus diakomodir gitu ya, harus berani diakomodir oleh si perusahaan untuk bisa, uh, ya, hmm. ya nggak apa apalah uh, lembang-lembang dulu, agak melambat dulu kayak gitu. Uh,
1: hmm, Oke, okay, tapi belajarnya tuh ini ya, maksudnya, Belajarnya tuh bukan belajar untuk melengkapi kompetensi dia yang kurang itu beda, tapi belajar untuk untuk mendapatkan konteks. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau 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 kita mau mau ngasih waktu untuk belajar supaya dia jadi kompeten, syarat sementara sebelumnya tidak kompeten itu susah lama gitu. Hmm. Tapi kalau belajar untuk dapetin konteks gimana implementasi di perusahaan ini secara spesifik gitu, itu cepat tiga bulan gitu misal. Hmm.
0: Iya itu itu berarti mungkin gue agak kurang sabar ya dalam, dalam hal <laughs> <laughs> Karena kalau dihitung berarti kan per dua bulan itu hitungannya kan berarti.
1: Enggak, oh, bukan, bukan berarti kurang sabar juga. Maksudnya uh -huh. lo dari awal harus bisa menilai, me, harus bisa menilai ini gapnya di mana nih. Memang gap di kompetensi atau gap karena memang kurang dapat konteks. Kalau gapnya di kompetensi uh -huh. menurut gue bagusnya lo cepetan cut aja. Uh -huh. Karena pun lo tunggu sampai tiga bulan nggak akan berkembang gitu. Uh -huh. atau mungkin kecil kemungkinan berkembang jadi mungkin keputusan lo udah benar-benar gitu loh. Uh,
0: iya tapi gue juga ngerasa ya nggak tahu sih uh, ya nggak tahu ya antara antara hal itu sih iya <laughs> sih pasti antara antara ya dia menstrukturkan dalam konteks perusahaannya atau dalam konteks uh, ya atau memang skill dia kurang sih. <laughs> itu, 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 itu. Yeah. itu memang belum yeah. match di situ sih <laughs> ya nanti mungkin gue gua coba gue akan eksperien lagi ya setelah ini <benefits> <dont sleep's> gue <going, laughs> yeah, tipe yeah. yang nyoba-nyoba sih sebenarnya jadinya agak-agak uh, agak-agak kadang-kadang <men> makan waktu juga gitu. uh, nah terus ini deh mungkin terakhir ya lo lo kan pernah mungkin ini aja deh terakhir ini kan lo udah di fase-fase akhir lo di perusahaan lo yang sekarang nih <sirkan aquilo> Udah boleh publish belum sih? Ini kan mungkin rilis Jangan lo, Ini kan rilis baru minggu depan atau dua, dua minggu lagi lah ini. Eh uh, iya, iya. oh. mungkin akhir Mei lah baru rilis. Oh. jadi uh, jadi Ya ya, okelah. Okay,
1: eh uh, tapi jangan lo disebut yang barunya yang mana ya? Iya
0: iya iya, gue juga gue oh, iya. juga tadi lagi nyari-nyari di chat apa benar cuma enggak ketemu. makanya gue tadi ngelihat liat ini mana ya waktu itu dia nyebut lupa gue juga Uh, nah itu uh, gue ada pertanyaan satu uh, terhadap tempat yang lo tinggal kan apa yang lo lakukan lalu kenapa lo beralih ke tempat ini ini kan uh, ke, ke bidang baru ini sebenarnya kalau gue lihat uh, sifatnya lebih kok uh, konsultasi kan ya dan tidak heavy di teknikal apakah lo memang Oh nggak juga
1: nggak juga kayak
0: mau shifting oke oh, oke okay, okay. so, 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 so. coba dijelasin dua, ya.
1: yeah. pertanyaan dua ya kan tadi hmm. uh, yang kedua dulu deh yang gampang ya Jadi sebenarnya kenapa kenapa shifting dan kenapa shifting ke bidang bidang berbeda huh. ini nggak nggak bidang berbeda sebenarnya oh berarti gue nah, salah salah sama. menduga
0: si ininya ya atau posisinya gue gue ada posisi ya
1: uh, karena title gue masih sama data engineering manager oh
0: oke
1: okay, okay, okay. nah bedanya adalah uh, kalau yang sebelumnya kalau yang sekarang which is pada saat, pada saat podcast ini di publish mungkin jadi yang sebelumnya ya misalnya yeah. yang sebelumnya <laughs> Itu, uh, ya gue berurusan dengan satu vertikal, industri, ya kan. Data engineering di satu vertikal, gitu. Kelihak-kelebihannya mungkin gue bisa dapetin semua konteksnya end-to-end, -end, ya kan. Karena gue di satu vertikal, satu perusahaan yang sama. Nah, tapi kalau yang baru ini, kan, karena, karena dia perusahaan consulting, ya, ya dia akan berurusan dengan banyak klien, kan. Yang mana setiap klien-klien itu bisa jadi beda, beda industri, gitu ya. Nah, Di fase ini, itu yang gue cari gitu. Apa, uh, apa namanya? Gimana data engineering ini bekerja di, diimplementasikan di uh, industri yang berbeda. Gitu.
0: Nah kalau, so, kalau kalau sebelum yang tadi yang satu lagi, so, kalau gue lihat soalnya gini, dit. Uh, kalau lo memang mau mendalami apa ya, lo menj mau menjadi expert di bidang tersebut, lo harus kalau menurut gue ya, lo harus masuk ya memang di sektornya gitu ya. Berarti di vertikal yang sama lah kalau kita bicara pakai istilah.
1: Enggak nggak juga, enggak juga. Karena kalau gue Ma... lihat gini,
0: gue hmm? lengkapi dulu informasinya. Karena gue lihat ya. ada beberapa teman gue juga yang di BUMN, uh, yang mereka hiring, bukan hiring ya, apa ya ibaratnya ya, uh, ke vendor ya, melempar ke vendor, ke para konsultan-konsultan tersebut, perusahaan konsulting-konsulting tersebut gitu ya. Uh, banyak uh, beberapa gitu. Output yang mereka dapatkan itu tidak sebaik, walaupun ya prestis sebenarnya kan kalau dalam dalam korporasi kadang-kadang yang lebih penting adalah lo hiring siapa kan sebenarnya untuk untuk Betul. mengerjakan Betul. apa Betul. itu sering terjadi gitu, uh, makanya prestis jadinya kalau menghiring. <laughs> Jadi ini takutnya kepanj kepanjangan di situ deh. Uh, nah tapi ketika mereka mengerjakan hal yang sama itu di internal itu jauh lebih dalam. hasilnya, dan lebih fungsional kalau kata mereka ya, ada teman gue yang di Telkomsel pernah cerita kayak, eh iya Telkomsel atau di Link aja juga pernah cerita hal yang sama kayak gitu, ya. gitu loh. jadi gue menganggap uh, kalau keputusan yang lo ambil bisa jadi itu uh, bukan jadi, apa ya lo jadi lebih luas sih uh, tapi tidak ya. spesialisasi di situ gitu, apa memang itu yang lo kejar, begitu
1: gini ya Jadi lebih luas, iya. Hmm. Tapi spesialisasi nggak berubah.
0: Hmm.
1: Spes Jadi gue mau men eh uh, karir gue tuh yang sekarang itu di data engineering. Hmm. Nah, selama masih data engineering, itu menurut gue masih cukup cukup terspesialisasi. Hmm. Ad itu gue nggak tiba-tiba pindah ke apa namanya, uh, ke data science gitu. Nggak kan. Hmm. Ya? Atau gue lebih jauh lagi ke ke apa uh, backend lagi back-end engineer nggak gitu juga kan? Ya, gua masih masih di kolam yang sama nih sebenarnya ya, ya. gitu. D itu data engineering. Hmm. Cuman cuman gue mau, mau memperkaya tadi aja memperkaya konteks implementasi di multi industrinya ya, gitu. Ya, 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 ya. Yang lo bilang benar juga. Biasanya kalau yang dikerjakan konsultan itu nggak end to end, nggak nggak ujung ke ujung. bisa konsultan di hire untuk satu problem spesifik di di di, di, di apa di Di area bisnis proses yang spesifik, ya. ya kan. Ya. Tapi kalau kita di satu perusahaan yang memang kita kerja di situ full time, ya kita akan ngehandle bisnis dari bisnis prosesnya dari end to end, gitu loh. Hmm. Nah, which itu yang, yang gue rasakan sekarang. Ya. Nah, makanya gue bilang di fase yang sekarang nih, untuk next step-nya, gue mau memperluas. agak memperluas, itu fokusnya. Jadi memang, enggak, sebenarnya enggak ada yang lebih baik, yang lebih buruk, cuman tergantung tujuan kita apa, gitu. Ya.
0: Iya, at least di bidang yang sama sih. Karena tadinya ketika lo cerita lo mau ke consulting, gue pikir, wah, oh, kok uh, dalam mindset gue consultingnya buka, consultingnya in term of bisnis gitu, bukan bukan oh, bahan, iya. bukan engineering. Jadi makanya, oh, kesini gitu. Walaupun lagi gue cari-cari juga nih masih belum ketemu juga <laughs> Nah, yang nanti pertama ketemunya tadi, di, apa?
1: Nanti ketemu setelah kita
0: <laughs> apa?
1: Kita selesaikan temannya. Iya.
0: nah tadi yang pertama berarti yang lo siapkan apa uh, hiring orang nah. baru menggantikan posisi lo atau mengkaderisasi orang yang di bawah lo untuk bisa take over uh, peran lo gitu
1: ya yeah. uh, yang gue siapin sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya menurut gue adalah uh, sistem ya sistem uh, lebih spesifiknya apalagi dokumentasi <laughs> mau, mau disimplifikasi ya Apa sih yang paling penting yang disiapin kalau mau cabut gitu? Dokumentasi gitu. Itu membuat orang lain yang nerusin kerjaan lu siapapun itu tuh nggak perlu ngulang kerja lu dari awal.
0: Hmm.
1: Gitu. Ya jadi kayak apa, uh, dokumentasi baik dokumentasi teknis maupun dokumentasi non teknis yang sebutnya SOP dan segala macam itu. Jadi yang bisa bilang yang gue siapin itu ya, yang di fokus gue pertama itu gimana caranya gue menuliskan uh, ya sebenarnya. Bagusnya sih ya kalau di engineering, proses engineering yang ideal proses dokumentasi itu sejalan ya embedded di dalam proses engineering itu sendiri itu nah, jadi tapi menjelang kita menjelang resign ya itu bagusnya dilengkapi itu itu semua jadi dan dan di sini lo bisa sering-sering pakai topi orang lain gitu ya topi programmer lain atau topi peer lo gitu Seandainya dia mau ngelanjutin kerjaan lu, kira-kira dia bakal bertanya apa dan lu siapin jawabannya di situ. Gitu. Kalau sebagai programmer misalkan, kira-kira kalau dia mau melanjutkan kerjaan lu, dia bakal baca kode lu dari mana ya. Terus dia bakal bingung apanya, nah lu bagusin kode dokumentasi di situ. Kira-kira gitu. gitu sih. Uh, yang kedua, baru nyiapin orang. Tapi nyiapin orang ini memang sesuatu yang nggak bisa kita paksain, ya. Artinya kita kan... Resign ada batas waktunya, tapi kita nggak bisa menjamin misalkan dalam waktu satu dua bulan kita notice period itu kita bisa nemu orang yang fit di posisi kita dengan di posisi kita kan. Jadi kita punya spare ekspektasi itu juga gitu. Um, gitu sih. Ini basically ini yang gue lakukan juga di JDS ya, tuh tuh mau resign. itu itu juga yang yang gua yang gue siapin. Tapi plusnya di JDS itu karena memang orangnya apa namanya, gue langsung ya. bisa melihat ada yang potensial ya, ya, ya. untuk menggantikan, jadi gue bener-bener apa ya, ibaratnya berusaha lebih banyak one-on-one -on -one gitu ya, uh, untuk persiapan itu, oh. tapi ya dokumentasi tetap gue siapin semaksimal gue bisa, terus uh, proses segala macam juga jelas, secara tertulis, jadi orang bisa nge-track lagi, dan gitu-gitu
0: Oke, Dit, baik ya nih atas sharing-sharingnya kebetulan udah mau magrib juga. Mungkin ada terakhir yang ingin lo sampaikan yang belum gua tanyakan gitu atau belum gua ulik terkait dengan ya tadi ya, apapun yang udah kita bicarakan gitu. Ah, dari agama eh dari pada.
1: Kayaknya ini bisa jadi dua podcast yang terpisah, Ji.
0: gak apa apa gue di ngobrol bisnis kalau lo lo dengerin monolog monolog gue tuh kadang-kadang terlalu nggak bisnis gitu lo itu terlalu kadang-kadang juga terlalu filosofis atau kadang-kadang ada muatan muatan lainnya gitu loh. oh nggak nggak lo tadinya ber, ber, berpikir untuk
1: me menarik perhatian orang yang mau baca titel videonya cuy udah
0: udah, udah. emang kenapa
1: Karena misalnya kalau misalnya tulisnya tentang tentang tagline, orang yang tertarik dengan tagline bakal bakal lihat detailnya menarik nih, gua klik gitu. Nah, tapi orang-orang yang misalnya tertarik dengan tema tadarbur Quran misal kan, itu nggak akan melihat itu kan.
0: Nah justru pancingannya dong, pancingannya tagline. Oh, untuk sampai ke tagline baru di menit keberapa? Oh, di awal belajar Alquran dulu gitu. Waduh. Gue kalau di Spotify panjang-panjang kok, kalau di Spotify panjang-panjang kok ininya apa namanya orang tuh dengerin kan sambil mobile atau sambil ngapain enggak kayak di YouTube jadi santai
1: aja. Oh ya ya, oke lah. Ya terus deh, perlu ngerti
0: Apa tadi nggak ada ada apa yang terakhir tadi? Gue mikir apa?
1: Apa ya tadi? Um. Uh. Hmm. Udah lah,
0: kayaknya
1: udah semua. Eh. Masih terbuka.
0: Pasti ada yang lupa. Oke okay, Dit, thank you ya atas waktunya sekali lagi. Uh, Oke, okay,
1: makasih udah munang.
0: Uh, terima kasih buat yang udah dengerin juga uh, sampai akhir. Semoga obrolan ngelorngin dulu kami ada manfaatnya. Uh, okay. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.